0: Voilà, bonjour à tous. Pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, soyez les bienvenus pour ce temps de célébration, ce temps d'écoute de la parole. Je vais encore remettre ce temps d'écoute entre les mains de notre Seigneur. Prions ensemble. Notre Dieu, nous avons déjà proclamé ses vérités. Nous voulons encore nous les rappeler maintenant, nous voulons ta parole. Nous croyons, Seigneur, qu'elle est vivante, qu'elle est agissante qu'elle elle fait autorité parce qu'elle vient de toi elle est bonne pour nous Donc, croyons aussi Seigneur, que nos cœurs sont souvent durs notre intelligence est lente à comprendre Aussi Seigneur, nous t'invoquons pour que tu viennes à notre secours au secours de notre incrédulité au secours aussi de nos folies, souvent que tu disposes nos cœurs pour que nous puissions comprendre cette parole merci pour ton esprit nous a été donné Et nous te prions pour qu'il, le remplisse, qu'il nous remplisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, nous poursuivons notre, ce matin notre parcours dans l'évangile de Jean que nous avons laissé il y a exactement quatre semaines. Il y a eu pas mal d'événements, il y a eu l'Ascension, ensuite il y a eu un culte que nous, avons, hein, que nous n'avons pas fait ensemble justement, ensuite il y a eu la Pentecôte, donc euh, tous ces temps-là nous ont pas permis de continuer le, le parcours dans l'évangile de Jean. Mais ce matin, donc, je vous invite à ouvrir à nouveau euh, ce récit de Jean et nous en sommes au chapitre 5. Avant de lire ce texte, je voudrais juste rappeler où est-ce que nous étions la fois d'avant. Nous avons donc assisté à la guérison de l'infirme au bord de la piscine de Bethsaida. Et... Euh, à la suite de ce miracle, les chefs religieux n'ont trouvé rien d'autre à dire que de reprocher à Jésus d'avoir accompli ce miracle un jour de sabbat. Et Jésus, en réponse à ces critiques, pour répondre à ces chefs religieux, va affirmer qu'il est l'égal de Dieu. Qu'il est de la même nature que Dieu lui-même. Il va faire des déclarations euh, graves, on va dire sérieuses, de sens en tout cas. Et devant cette déclaration, quelqu'un aurait pu dire, écoute Jésus, c'est bien beau ce que tu dis, mais quelles en sont les preuves Montre-nous, qu'est-ce qui montre que tu es effectivement Dieu et que ce que tu dis est vrai Comment, pourquoi devrions-nous te croire Et c'est peut-être en anticipant à ce genre d'objection que Jésus, dans ce chapitre 5, va poursuivre son discours. Et nous allons lire donc les versets 31 à 47 si nous pouvons voilà, projeter. Est-ce que quelqu'un, Virginie, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, ce qui est affiché là Verset 31 à 47. Merci.
1: Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir avec moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul, ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous
0: à mes paroles Merci. Quand on fait une enquête pour... Connaître la vérité concernant un fait, un crime par exemple, qu'est-ce qu'on fait En général, si on est bon enquêteur, on va aller chercher justement les témoins. Et plus on aura des témoins qui vont corroborer les faits, plus, bien sûr, les faits seront crédibles, plausibles. Et au verset 31-32, si on peut juste en remettre, nous lisons ceci. « Si je me rends témoignage à moi-même, Mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Nous l'avons déjà vu la semaine dernière. En réalité, la logique veut que suite à ces déclarations que Jésus a faites, à l'affirmation de Jésus concernant sa divinité, nous avons vu que soit il est fou, soit il dit vrai. Mais d'aucune manière, il ne peut être juste quelqu'un de sage. Soit il est Dieu, soit... Il est fou. Mais certainement pas juste un sage. Et j'espère en tout cas que vous, ce matin, vous croyez que ce qu'il dit est vrai. Mais Jésus va tout de même essayer de convaincre ceux, peut-être qui le prendraient pour un menteur. Ceux qui le prendraient pour un fou ou un menteur. Et pour cela, il ne va pas présenter un témoin, mais il va appeler à la barre plusieurs témoins. Et ce sont ces témoins que nous allons voir les uns après les autres. Le premier témoin qu'il fait avancer, c'est dans le texte Jean-Baptiste. Au verset 33, Jésus rappelle à ses chefs religieux justement qu'ils ont déjà enquêté sur lui. Dès qu'ils ont vu le succès de Jésus, le, le succès de, de Jean plutôt, ils ont posé ces, que, ces questions à Jean. Verset, je, je vous lis simplement Jean chapitre 1, verset 20 à 28. Les chefs religieux sont venus voir Jean, Jean le Baptiste et lui ont demandé... « Qui il était Es-tu le Messie ?» Jean a dit « Non, je ne suis pas le Messie. Es-tu Élie ou l'un des prophètes ?»« Non, dit Jean, je suis simplement la voix de celui qui crie dans le désert et je rends témoignage à quelqu'un qui vient après moi, quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. » Voilà ce qu'affirme Jean. Jean donc ici a donné un témoignage clair quant à la dignité de celui qui allait suivre, de celui qui allait venir, à savoir Jésus-Christ. Et Jean se présente comme l'ambassadeur de ce roi qui allait venir. Donc Jean a déjà rendu témoignage à Christ. Mais Jésus ici continue en précisant qu'il n'avait même pas besoin de ce témoignage de Jean. Il avait déjà le témoignage du Père. Jésus n'avait pas besoin de celui de Jean. Mais s'il désigne Jean comme témoin, C'est pour ses auditeurs. Parce que ses auditeurs, eux, connaissaient Jean. Et si seulement ils acceptaient le témoignage de Jean, alors ils seraient sauvés. C'est ce que dit Jésus ici. Si seulement vous aviez écouté le témoignage de Jean, vous seriez sauvés. Jésus finalement offre ici, en apportant comme témoin Jean, Jésus offre à ses adversaires une autre occasion de se tourner vers lui et d'être sauvés. Et il rappelle, il continue dans ce texte à rappeler que Jean était venu et était reçu comme une lampe brillante et brûlante. Et ils ont bénéficié de sa lumière, dit dit le texte, pendant une heure. De quoi parle-t-il ici Il parle simplement du succès du ministère de Jean. Nous l'avons vu, lorsque Jean a démarré son ministère, il a eu énormément de succès. Des gens ont afflué de toutes les villes pour rejoindre Jean-Baptiste il y avait une réponse enthousiaste au ministère de Jean-Baptiste parmi le peuple juif. Ils se sont réjouis de Jean. Ils sont sortis des villes pour le rejoindre. Et beaucoup ont répondu et reçu le pardon du péché. Mais Jésus affirme ici que c'était juste pour un temps. Réponse enthousiaste pour un temps. Une grande partie de ces gens se sont ensuite détournés de Jean-Baptiste. La parole dit, la Bible dit même que Hérode, je ne sais pas si vous connaissez Hérode, le roi Hérode, le roi Hérode a entendu le message et s'était réjoui du message de Jean. Et pourtant, plus tard, Hérode va faire tuer Jean. Vous voyez qu'il est possible De se réjouir des choses spirituelles. Il est possible, un temps, de se réjouir des choses spirituelles sans, malheureusement, que cela ne devienne une réalité profonde dans nos cœurs. C'est ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste. En tout cas, pour ceux qui se sont rapprochés de Jean-Baptiste. Il est possible d'être sensible à la parole de Dieu pendant un certain temps sans y adhérer pleinement. C'est une mise en garde pour nous, ce matin. Jean était la lampe qui brûle et qui brille et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'ensuite la tête de Jean se retrouve sur un plateau. Jean qui qui avait plein de succès, quelques temps plus tard, sera décapité. Jean était un personnage nouveau dans le paysage. Jean avait un discours nouveau. Il était habillé de peau. Alors imaginez-vous, hein, vous êtes les contemporains de Jésus, vous entendez parler d'un homme qui a un discours assez extraordinaire, qui est habillé de peau, qui vit dans le désert, qui se nourrit de miel. Tout cela, bien sûr, peut susciter de la curiosité et de l'intérêt. Et c'est le cas pour Jean. Malheureusement. Par la suite, les gens se sont détournés. Si Jean a fait de grandes choses, Jésus a fait des choses encore plus grandes. Et c'est ce qu'il dit dans la suite. C'est le deuxième témoin. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Premier témoin, Jean-Baptiste. Deuxième témoin, les œuvres de Jésus. Jésus, par ses miracles, a montré qui n'était pas un homme comme les autres, qui n'était plus grand que Jean-Baptiste. Vous vous souvenez de Nicodème, au chapitre 3 Nicodème s'est approché de Jésus, Nicodème qui était un chef religieux, il s'est approché de Jésus, pourquoi Parce que Nicodème avait entendu les miracles que Jésus avait accomplis. Alors aujourd'hui, c'est facile pour certains de douter des miracles de Jésus. C'est peut-être même l'argument, je dirais, principal de ceux qui vont, qui s'opposent à la parole de Dieu. Ils doutent des miracles qui nous sont rapportés dans la parole. Et moi, j'aimerais dire à ceux-là si vous doutez des miracles, alors doutez aussi de l'existence de Dieu. Parce que si effectivement un Dieu existe, ne serait-il pas capable d'accomplir des miracles au-delà de cela, nous avons quatre auteurs. quatre auteurs. Quatre auteurs. Nous avons quatre auteurs qui rapportent les miracles de Jésus, qui rapportent tous ces faits-là. Et ces quatre auteurs ont écrit ces évangiles une trentaine d'années, quarantaine d'années, allez, soixantaine d'années après la mort de Jésus. Ce qui veut dire qu'au moment où ils ont, ces livres ont été écrits, il y avait encore des témoins du ministère de Jésus. Est-ce que vous pensez que ces quatre auteurs allaient oser écrire un livre mensonger, inventer tous ces miracles, tout en sachant qu'il y avait des gens qui avaient assisté, qui étaient témoins du ministère de Jésus En plus, cela s'est passé sur un territoire à peine plus grand que la Bretagne. Donc, sur un territoire où tout se savait, où les rumeurs circulaient assez vite. Est-ce que les quatre auteurs allaient oser inventer des histoires pareilles, aussi, je dirais, grossières, si c'était des inventions, tout en sachant qu'ils allaient avoir plein de personnes qui étaient témoins du mystère de Jésus Évidemment, peu non. Ils ne pouvaient pas faire autrement que rapporter ce qu'ils avaient vu à savoir des miracles. Deuxième témoin, avancé par Jésus, donc, les œuvres qu'il a accomplies. Troisième témoin, versets 37 à 38. Le témoignage du Père. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. » Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont reçu leur parole. De qui de Dieu. Ils ont écrit et ils ont parlé de la part de Dieu. Et ce sont ces paroles qu'ils ont rapportées ensuite dans les Écritures, dans la Bible. Ce sont ces paroles que les chefs religieux juifs connaissaient juste sur le bout des doigts. Or, ces Écritures qui révèlent qui est Dieu pointent vers Christ. Ces Écritures qu'ont rapportées les prophètes annoncent Christ. Elle révèle l'œuvre de salut que Dieu va accomplir en Jésus-Christ. Dieu a donc rendu témoignage à Jésus-Christ par ses prophètes. Et Jean a dit que Jésus est la parole de Dieu. Il est la révélation de Dieu par excellence. Mais Dieu a rendu témoignage à Jésus aussi au début de son ministère. On l'a vu aussi ensemble. Lorsque Jésus est là pour se faire baptiser devant Jean-Baptiste, il y a la voix de Dieu le Père qui dit quoi  « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu le Père rend témoignage à Jésus-Christ, qu'il est bien le Fils, le Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. En rejetant Jésus, finalement, ses chefs religieux montrent qu'ils n'avaient pas écouté Dieu. Et c'est ce que Jésus dit ici, « Sa parole n'habite pas en vous puisque vous ne croyez pas en Dieu, en celui qu'il a envoyé. » Premier témoin donc, Jean-Baptiste. Deuxième témoin, les œuvres que Christ a accomplies. Troisième témoin, le Père lui-même. Mais encore une fois, Jésus ne s'arrête pas là. Il avance. Un quatrième témoin. Verset 39-40, il en vient naturellement aux Écritures. « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Étudiez les Écritures. Vous étudiez les Écritures, dit Jésus à ses chefs religieux. Étudier les Écritures, chers amis, c'est une bonne chose. On est d'accord avec ça. C'est même nécessaire, je dirais. Et pourtant Jésus dit ici qu'on peut étudier les Écritures sans jamais y trouver Christ. On peut se pencher, on peut étudier la Bible de long en large sans jamais y trouver Christ. Comment cela se fait-il C'est le cas lorsque l'étude devient une fin en soi. Lorsque l'étude devient un moyen d'accomplissement. Lorsque l'étude devient un moyen uniquement d'acquérir des connaissances pour surpasser tous les autres. Vous savez, ces chefs religieux en face de Jésus, je l'ai dit, ces chefs connaissaient les Écritures mieux que quiconque. Ils connaissaient le nombre de versets de chaque livre. Ils ont analysé les, les structures, ils ont numéroté, ils ont calculé, ils ont passé leur vie à étudier les Écritures. Toute leur vie, ils ont étudié les Écritures sans jamais venir à Christ. C'est le cas de Nicodème, encore une fois. Nicodème est venu vers Jésus. Nicodème connaissait les Écritures. Et pourtant, Jésus lui reproche, « Toi, qui est docteur, Toi tu ne connais pas ces choses-là. Dans quelle attitude est-ce que nous voulons étudier et lire la Bible Dans quelle attitude est-ce que tu viens pour étudier la Bible Si nous l'étudions et si nous la lisons en la soumettant à nos préjugés, et malheureusement c'est ce que nous faisons, nous avons déjà des idées toutes faites, préconçues, nous avons déjà un cadre que nous nous sommes fixés selon nos raisons, nos raisonnements. Et si nous venons effectivement en soumettant la Bible à nos préjugés, alors elle ne sera pour nous d'aucun secours. Elle servira uniquement à satisfaire notre ego ou à confirmer ce que nous croyons déjà. Et malheureusement, on peut approcher la Bible parfois de cette manière-là. Vous voyez il était écrit ce que je crois. Je vous avais bien dit. Par contre, quand la Bible vient s'opposer à nos croyances, qu'est-ce que nous faisons Nous la rejetons. Par contre, si nous nous soumettons à elle, si nous acceptons de la suivre où elle nous conduit, alors les Écritures nous amèneront à Jésus. Parce qu'elles ont été écrites pour ça, pour révéler qui est Christ. Les Écritures n'ont pas en elles-mêmes la vie, mais elles conduisent vers celui qui a la vie. Les Écritures, la Bible, pointent vers Jésus-Christ qui a la vie. Le but de la parole de Dieu est de nous amener à celui dont elle parle. Ces Écritures sont la parole inspirée de Dieu pour nous conduire à la personne et à l'œuvre du Christ. Alors, chers amis, quand vous ouvrez votre Bible, peut-être demandez à Dieu simplement de vous donner un cœur disposé, un cœur soumis. Demandez-lui la foi pour croire à ce que vous allez lire. On peut étudier la Bible sans être à l'écoute de la Bible. À l'opposé, on a aussi certaines personnes qui affirment croire en Jésus, qui affirment vouloir suivre Jésus, mais en réalité, ces personnes suivent un Jésus qu'elles se sont fabriquées, un Jésus à leur image, un Jésus à leur convenance. Pourquoi Parce qu'elles ne se préoccupent pas de chercher le Jésus que la Bible révèle. On a aussi parfois dans nos milieux évangéliques une forme d'anti-intellectualisme. Vous savez, le plus important, c'est ce qu'on ressent, c'est ce que je ressens, c'est ce que je comprends. Et on est paresseux, on n'a pas envie de lire la parole. Voilà les dangers qui nous guettent. De lire la Bible pour soi-même, juste uniquement pour acquérir des, des connaissances, sans chercher à, soumettre, à se soumettre à la parole. D'un autre côté, croire sans chercher à connaître la personne de Jésus-Christ, se fabriquer un Dieu ou un Jésus à notre image. Dans, le, dans les deux cas que je viens de citer, chers amis, le problème est le même. Le problème, c'est ma place au centre. Le problème, c'est moi. Dans le premier cas, celui qui sente les Écritures, pour lui-même, c'est le, le moi qui est au centre. Parce que cette personne cherche à acquérir de la connaissance une satisfaction intellectuelle pour dominer sur les autres, pour pouvoir les critiquer ou les juger. Et dans le deuxième cas, celui qui n'étudie pas les Écritures, cette personne préfère se reposer sur ses ressentis, se fabriquer le Dieu et le Christ qui l'arrange, Le Dieu et le Christ qui vont le servir, en quelque sorte. Une idole, simplement. Et c'est ce que Jésus dénonce ici. Il accuse les chefs religieux d'étudier les Écritures pour « Obtenir quelque chose, la vie éternelle, mais pas pour rencontrer quelqu'un. » C'est intéressant ce que Jésus dit ici. Il dit « Vous sondez les Écritures pour avoir la vie éternelle. » Et c'est ce que Nicodème est venu faire. Vous vous souvenez, la première question de Nicodème quand il s'est approché de Jésus ?« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» C'est la préoccupation des chefs religieux. « Avoir la vie éternelle. » Mais leur, pré- leur préoccupation, ce n'est pas être dans la présence de Dieu. Leur préoccupation, ce n'est pas connaître Dieu, ce n'est pas connaître Christ. C'est obtenir quelque chose. Malheureusement, dans notre marche chrétienne, nous pouvons aussi courir ce danger. Uniquement de voir Dieu et la foi comme étant un moyen d'obtenir quelque chose. Et pas d'être en relation avec quelqu'un, à savoir le maître de l'univers. Dieu lui-même. Chers amis, notre texte ce matin nous invite à lire et à méditer, à étudier les Écritures, la Bible, parce qu'elles témoignent de Christ. Alors si vous voulez vraiment connaître Christ, ne soyez pas paresseux. Ouvrez la Bible. Et la belle promesse que Dieu nous donne, c'est qu'il est possible de connaître Christ parce que les Écritures témoignent de lui. Et nous pouvons trouver la vie véritable en lui. Et Jésus ne s'arrête pas à ces témoignages. Il explique aussi pourquoi les gens l'ont rejeté. (versets 41-44 « Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Ce qu'il cherche en réalité, ce que cherchent ces chefs religieux, c'est quelqu'un ou quelque chose qui va les élever un peu plus encore. Ils sont les Écritures pour s'élever eux-mêmes. Jésus dit ici qu'ils cherchent leur propre gloire. Ils cherchent la louange des hommes. Ils sont prêts à suivre quelqu'un. Ils sont prêts à suivre une philosophie du moment que cela les conforte dans leur propre gloire, dans leur statut et dans leur pouvoir. Et à l'inverse, quand quelqu'un menace leur statut et leur pouvoir, alors ils veulent l'éliminer. Et c'était le cas de Jésus. Jésus a menacé, par son ministère et par son œuvre, le pouvoir des chefs religieux. Jésus est devenu une menace pour eux. Et Jésus est en train d'affirmer ici qu'il n'y a qu'en lui, finalement, qui a la vie. Alors nous vivons dans une génération qui est, on on va dire, friande, du pluralisme ou du relativisme. Nous disons facilement, et je l'entends souvent, que tout se vaut. Il n'y a pas qu'une manière de connaître Dieu. Il n'y a pas qu'une manière d'être en relation avec Lui. Nous disons facilement, finalement, que toute religion pratiquée avec sincérité est bonne, du moment que cela fait du bien. C'est juste une question de perspective. Tu crois en ça Et ça te fait du bien eh bien, c'est chouette. Ah, toi, tu crois en ça Ça te fait du bien Eh bien, vas-y. Voilà, no- voilà notre génération, notre monde relativiste. Tout, du moment que ça ne fait pas de mal à personne, tout se vaut finalement. Tout mène, allez, au même endroit. Je l'ai encore entendu dans une discussion, à une terrasse, oui, je vais à une terrasse de temps en temps, pendant la semaine. Deux femmes à côté de moi qui discutent. et discutaient à de la prière, elles disaient... « Ah, la prière, ça fait, ça fait du bien, ça marche, la prière. »« Ce n'est pas Dieu qui fait du bien, mais la prière, ça marche. » Et puis elles ont continué, je n'ai pas trop entendu les discussions, parce que je discutais avec quelqu'un d'autre et j'étais en l'oreille en même temps, donc c'est un peu difficile. Mais en gros, elles disaient, mais... puis on sait, mais... « Tout cela, c'est pareil, quelle que soit la religion. »« Tout cela, c'est pareil. » Mais c'est la génération dans laquelle on vit, les amis. C'est une réalité. Mais Jésus n'est ni relativiste. Il n'est ni pluraliste. Il dit que celui qui ne le reçoit pas ne cherche pas la face de Dieu. Parce qu'il est l'image parfaite du Dieu invisible. On ne peut pas connaître Dieu sans connaître Christ. Voilà ce que Jésus affirme. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne reçoit pas Jésus-Christ, l'image de Dieu. Donc, peut-être ça nous choque dans notre génération. Mais les religions ne ne sont pas équivalentes. Ou ou bien si, il y a une personne qui est digne de notre foi et de notre confiance, c'est Jésus-Christ. Et toutes les autres religions qui ne prônent pas Jésus-Christ sont dans le même panier, en réalité. Il n'y a pas de degré de religion, mes amis. Donc, oui, toutes les religions se valent, ou du moins toutes celles qui ne prônent pas Christ. Seules, celle qui élève Christ comme sauveur et Seigneur. Permet d'accéder à Dieu le Créateur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas uniquement la parole de Dieu, c'est Christ lui-même qui l'affirme. Versets 45 à 47. « Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, Comment croirez-vous à mes paroles Jésus va loin ici. Dire à un chef religieux juif qui ne croit pas à Moïse, c'est c'est, ah, 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 c'est une, une accusation grave. Un juif dit, de dire "Hé, hey, t'es juif mais tu ne crois pas en Moïse." Et pourtant c'était des chefs religieux. C'est comme dire à un Français qui n'aime pas le pain, le fromage et le vin et le saucisse, saucisson. C'est, c'est voilà, c'est, c'est, c'est pas possible. Vous voyez Et pourtant, c'est ce que Jésus dit ici. Il dit que ce n'est pas seulement lui qui est rejeté. Ce n'est pas seulement lui que ses chefs religieux sont en train de rejeter. Ils sont en train de rejeter la Torah. Ils sont en train de rejeter la loi de Moïse. En effet, dès la Genèse, il est question de Christ. Premier livre de la Torah. Dans l'Exode, il est question de de Christ. Deuxième livre de la Torah, lorsqu'il a fallu mettre du sang sur les portes pour être épargné par l'ange de la mort, ça ça préfigurait le sang de Christ. Lorsqu'il a fallu élever un serpent sur le bois, un serpent en bronze pour ne pas mourir des morsures de de serpents, ce serpent qui a été élevé, c'est l'image de Christ. La loi que Moïse a donnée de la part de Dieu montrait à quel point les hommes étaient pécheurs. Il avait besoin d'un sauveur. Ça préparait Christ. Tout le système de sacrifice des Lévitiques annonçait Christ. La Torah annonce Christ. Moïse annonce Christ. Rejeter Christ pour ses chefs religieux, c'est rejeter Moïse. C'est ce que Jésus affirme ici. Jésus ajoute ici au témoignage des Écritures le témoignage de ses auteurs. Rejeter Christ, ce n'est pas simplement rejeter son témoignage dans les Écritures, c'est aussi rejeter ceux qui ont apporté ces témoignages. Rejeter Christ, c'est rejeter Moïse. Rejeter Christ, c'est rejeter David. Vous imaginez, pour pour ces Juifs, Moïse, le grand prophète, David, le grand roi. Rejeter Christ, c'est rejeter Moïse, c'est rejeter David, c'est rejeter les prophètes. Tous les grands hommes que ces Juifs admiraient. Pour conclure, nous avons vu tous ces témoins qui se sont avancés à la barre. Jésus lui-même, bien sûr. Dieu son Père. Jean-Baptiste. Les miracles. Les écritures. Les prophètes. Les disciples. Et là, on est, nous, nous n'en sommes qu'au début du ministère de Jésus, pourtant ici. Puis dans l'histoire. Il y aura d'autres témoins. Les pères de l'Église. Je vous C'était des noms peut-être que vous avez déjà entendu parler, mais ce n'est pas grave. Polycarpe. Clément. Augustin. Tous ces pères de l'Église. Et puis plus tard, les réformateurs. Luther. Calvin. Zwingli. Wycliffe. Puis jusqu'à aujourd'hui, des millions millions de chrétiens aux quatre coins de la terre. Tous ces martyrs, ceux qui acceptent d'être persécutés, ceux qui acceptent d'être maltraités, ceux qui acceptent d'être emprisonnés parce qu'ils ne peuvent faire autrement que témoigner de Christ. Et ce matin, nous-mêmes, nous qui nous disons chrétiens, Nous avons été choisis pour rendre témoignage au Fils de Dieu. Nous marchons à la suite de cette nuée de témoins, en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'Église. Et j'aimerais vous encourager, chers amis, à vivre cela non comme un poids ni un fardeau, mais comme un privilège. Nous marchons à la suite de Moïse, à la suite de David, à la suite de Jean-Baptiste, à la suite de ses réformateurs. Pour rendre témoignage au Fils de Dieu. Est-ce que tu veux faire partie de cette nuée de témoins Parce que Dieu t'a choisi pour ça. Dieu nous a choisis en tant qu'Église pour ça. Rendre témoignage par nos vies, par nos paroles, par nos actes, au Fils de Dieu très haut. Quel privilège les amis. J'aimerais vous laisser avec cette question. Dans quelle catégorie vous situez-vous Faites-vous partie de ceux qui rendent témoignage du Seigneur Jésus-Christ Ceux qui reconnaissent qu'ils ont eu besoin d'un sauveur et qu'en Christ, ils ont été transformés, réconciliés avec Dieu le Créateur Ou faites-vous partie de ceux dont Jésus dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie Verset 40. Ou encore, « Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » S'il vous plaît, il est encore temps ce matin de recevoir Christ et d'être à votre tour des témoins de Christ. Alors je vous invite à prendre quelques instants pour simplement répondre à cet appel voulons-nous rendre témoignage au Fils de Dieu. Et si c'est le cas, ben, remercions le Seigneur pour ce privilège accordé.